0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página. www.redildelpoblado.org Hace unos meses recuerdo que estaba con mi esposa viendo un video de una persona mayor, una persona tal vez de unos 50 años, que para la sociedad normalmente era alguien... Común y corriente, iba a su trabajo y trabajaba normalmente, pero al regresar a su casa se vestía de bebé. Se ponía un pañal y empezaba a tomar biberón o a veces chupaba dedo. Qué tierna imagen, ¿cierto? Qué tierna imagen. No, no les produce como incomodidades, cosor, Percibir una persona que uno diría ya debería ser adulta y se porta como un bebé, como un infante. Bueno, acá en, cuando llegamos a la iglesia me acuerdo que había unos árboles muy, muy bonitos de mango y por aquí atrás había otro árbol que nos daba eh, zapotes y estábamos felices porque dijimos bueno, imagínense la despensa que nos dio el Señor en esta iglesia. Pero ¿qué pasó después de un año? Fuimos a probar ese fruto y era fruto verde, los mangos se veían rojos hermosos pero por dentro estaban podridos y los zapotes le tratábamos hasta periódico, le echábamos pero eso nunca maduró, no les parece que estas realidades de la vida nos muestran que hay algo como que no está bien cuando uno diría que algo debe estar maduro o algo debe estar adulto, pero no lo está. Bueno, ¿qué piensan de usted? del cristiano? ¿Qué piensan de la persona que conoce a Jesús y que camina con Él? Las Escrituras nos dicen en muchos pasajes que una persona llamándose cristiana su razón de ser y su tarea es crecer, es madurar. Dios diseñó este mundo para crecer. Cuando puso al hombre y a la mujer en el Edén, les dijo que fueran fructíferos, que les iba a dar de estos árboles, de toda fruta para que se alimentaran. Bueno, la escritura habla también de la semilla, que la fe es como una semilla que va en crecimiento. Que el evangelio también es algo que va en crecimiento. Dios no ha diseñado algo en este mundo para el estancamiento. ¿Sabías eso? De tal manera que si hay alguien, y de una vez lo anticipo, que en esta comunidad dice, yo tengo 30 años de cristiano y saca su credencial de cristiano de 30 años. Que le brilla y nos deja así como ciegos. La pregunta que necesitamos hacerle al lado de esa credencial es, ¿entonces dirías que has madurado 30 años? ¿Te imaginas? Sí, por ahí alguien hizo, ¿verdad? Seguramente algunos habrán visto el título, Confrontando la inmadurez espiritual. ¿Tú sabías que algo más terrible... Que los enemigos exteriores que tiene la iglesia Es la inmadurez interior que tienen los cristianos Mira me quedaría todo el día literalmente contándote historias de inmadurez de otras iglesias De otras iglesias Si Dios nos hizo nacer de nuevo este nacer de nuevo implica un crecimiento y fundamentalmente en algo que llamamos carácter, carácter, el carácter cristiano. Quiero clarificarte de antemano que no quiere decir que somos perfectos, para nada, olvídate de esa idea. Pero también olvídate de la idea de detrás de esa frase, no es que no somos perfectos, sencillamente esconder a alguien que no está queriendo madurar en la fe. Que sencillamente está feliz como esa persona de 50 años, que ante los demás se ve bien, pero llega a chuparse el dedo espiritual. Les traje unas señales, porque es muy importante detectar señales de inmadurez espiritual. Como sus pastores, créanme, al terminar esta serie que hemos llamado Asuntos Pastorales, Fede deberíamos mandar a hacer una camiseta que diga Asuntos Pastorales. Y que por cierto vamos a empezar la próxima semana una nueva serie que se va a llamar Serán mis testigos hasta lo último de la tierra, tendremos allí eh, apartes del la, el libro de los hechos textos especiales para estudiar cómo Dios quiere que nos movamos en esta ciudad, en este país y hasta lo último de la tierra como creyentes que son testigos, testigos del poder de Dios, testigos de Jesús, testigos del Espíritu Santo. Pero pasemos a las señales, rápidamente quiero mencionarles 10 señales de inmadurez espiritual. Advertencia. No se vale codear al marido. No se vale pensar, pastores, en ovejitas diciendo, ajá. Pero sí se vale pensar en uno mismo. Amén. Nos pues vamos con la primera señal. Falta de enseñabilidad. Una persona testaruda. Es una persona que rechaza la corrección como signo de orgullo y falta de humildad. Se resiste a escuchar consejos o correcciones y se niega a cambiar su actitud o conducta, aunque le digan con la palabra de Dios que está equivocado. Testarudo. Dos, una persona narcisista. Tiene una alta opinión de sí mismo y una actitud de superioridad hacia los demás. Se siente excesivamente seguro de sí mismo y confiado en sus propias habilidades. Mira a los demás por debajo, los menosprecia porque él se considera autosuficiente. Tres, una persona, un cristiano, criticón, Se dedica a hablar negativamente de otros a sus espaldas. Propagando rumores, creando discordia entre las personas, no muestra empatía ni preocupación por los sentimientos de los demás. Le importa sencillamente hablar de otros y no enfrentarlo bíblicamente como dice la escritura, ir con tu hermano y arreglarlo. Prefiere hablar con todos los demás, excepto con la persona con quien tiene que hablar. Cuatro, una persona que vive a la defensiva y se victimiza. Todo el tiempo. Es sensible excesivamente a la crítica. Se ofende fácilmente ante cualquier comentario o corrección. Se pone a la defensiva para evitar enfrentar sus propios errores. Y se victimiza diciendo que la culpa fue de los papás. Que la culpa fue de los pastores. La culpa de la iglesia. La culpa de los demás. Pero nunca asume su propia responsabilidad. Quinto. Muy parecido. El cristiano que se autojustifica. Su tristeza, su dolor, sus pecados no son culpa de él. Son culpa de los demás y va a justificar una y otra vez su actitud delante de todos los demás. Pero es que, pero es que. Pero es que usted no sabe la historia mía, pero es que usted no sabe de dónde yo vengo, pero es que usted no sabe las pocas oportunidades que he tenido, pero es que usted no sabe lo que me han hecho las iglesias, pero es que usted no sabe, pero es que usted no sabe. Seis, dependiente. La persona, el cristiano dependiente es alguien que vive como un bebé espiritual, no conoce las escrituras, no busca profundizar en ellas, sencillamente es una persona superficial que tiende siempre a descuidar su relación con Dios. No participa en la adoración, en la comunidad de creyentes. Sencillamente es una persona que vive de YouTube, de los mensajes de otros, pero no se alimenta a sí mismo. Si usted es una persona recién convertida, déjeme decirle, y usted tiene una bendición en este día. Y es que usted es un bebé espiritual que anhelamos que crezca y queremos ayudarle a crecer. El codo no le aplica a usted. Esto va para personas que ya tienen un récord de cristianos, más de un año de creyentes. Siete, perfeccionista. Esa persona que está obsesionada en cumplir las reglas y las normas que se centra más en el deber ser, tiende a ser exigente con los demás sin mostrar compasión ni paciencia, se siente abrumado por cualquier imperfección propia o ajena y tiene dificultad para aceptar que todos somos propensos a fallar. Ocho, perezosa. Vamos a acabar, gracias a Dios. Evidencia una falta de diligencia y responsabilidad. No muestra compromiso y tiende a dejar las cosas sin terminar. Dedica mucho tiempo a actividades inútiles y sin sentido en lugar de utilizarlo de manera productiva y constructiva. Esta es una persona que vive descuidada espiritualmente. No busca activamente el crecimiento espiritual. Nueve, inconstante. Es una persona que se desanima fácilmente. Es la que dice Santiago que es de doble ánimo. Tiene falta de firmeza en las convicciones de fe. Tiende a vacilar en su confianza en Dios, en las promesas de Dios. Se siente siempre indecisa y duda a la hora de tomar decisiones. Es esa persona que sabe, por ejemplo, que tiene que diezmar. ¿Es esa persona que sabe que tiene que arreglar algo con otra persona. Es esa persona que sabe que necesita congregarse, estudiar la palabra, todo. Y dice, déjame voy a orar. Voy a orar a ver si Dios eh, quiere que haga eso. ¿no? Dios ya lo ha prescrito en su palabra. Pero está más bien escondiendo su inconstancia, su, sus temores ante las personas, ante los demás. Décimo, la persona insensible. Falta de amor. No ama a los hermanos ni le importa que les Pasa, vive en desconexión del cuerpo de Cristo. Entra y sale, si viene, no le importan los demás. Prioriza sus propios intereses, como un bebé. Siempre está llorando para que le den tetero. Siempre está pendiente de sí mismo, de sí misma. Y no de nadie más. ¿Cómo te sientes al escuchar esas diez señales? El autocodo. El autocodo por ahí, escuché. Mi intención, hermanos, como pastores, es que el Señor realmente haga de su iglesia una iglesia que está madurando. Una iglesia que si tiene 26 años, 27 este año aquí en la ciudad, puede dar fe de hombres y mujeres que están creciendo y que están madurando Sería triste ver a alguien de 27 años como un bebé con pañales, ¿no les parece? Entonces, mientras estamos en este proceso y estudiamos la palabra de Dios, oremos que el Señor nos haga madurar, nos haga crecer porque Él ha hecho esto posible. No existe el cristiano estancado en el sentido de madurar espiritualmente. Habrán desiertos, pero nunca estancamiento y les quiero invitar a leer un texto de la escritura con el que cerramos esta serie de asuntos pastorales está en la segunda carta del apóstol Pedro por favor abre tu biblia en la segunda carta del apóstol Pedro está en la página 1254 segunda carta del apóstol Pedro Quienes conocen la historia de las cartas de Pedro, le escribe a hermanos que están dispersos en muchos lugares en el Nuevo Mundo, que están sufriendo, que están eh, siendo matados por el cristianismo, que están siendo perseguidos, escondidos, y él les envía una segunda carta para animarlos en la fe, pero para decirles claramente cómo luce un cristiano que está... Madurando, un cristiano que es saludable, un cristiano que está en crecimiento. La preocupación del apóstol Pedro para la iglesia es que ellos en medio del sufrimiento, en medio de las persecuciones, se olviden de algo tan fundamental que el Señor ha hecho. Es que un cristiano que ha recibido todo lo que dice acá, que ha recibido, puede descansar en esa gracia de que el Señor Añadirá cada vez más a su fe hasta que esté a la estatura de Cristo Leamos los versos 1 al 11 y Mientras lo leemos piensa en estas divisiones Los versos 1 y 2 como una primera parte Versos 3 y 4 como una segunda parte Versos 5 al 7 como una tercera parte Y versos 8 al 11 como una cuarta parte Leamos pues Segunda de Pedro 1 del 1 al 11 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versos 3 y 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo, subraya ahí, todo, todo, cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, por su gloria y excelencia, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, por causa de los malos deseos. Ahí nos está enfocando el poder de Dios, divino poder. Versos 5 y 7, al 7. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe. Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, perseverancia y a la perseverancia piedad. Y a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. La última sección, versos 8 al 11. Pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo porque el que carece de estas virtudes fíjate que muestra quienes carecen de estas virtudes son ciegos o cortos de vista habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios porque mientras hagan estas cosas nunca caerán pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el Señor añada su bendición a esta lectura a esta exposición de la palabra. Como les decía, Pedro está escribiendo a una iglesia perseguida. Y lo primero que él menciona, como toda carta que se encabeza, él menciona unos elementos supremamente importantes. No los leas sencillamente corriendo. Lee los versos 1 y 2 con cuidado. Él utiliza sus dos nombres, Simón, Pedro, eso es importante. No nos vamos a quedar en cada detalle para gusto de algunos, perdón, habrá muchos detalles que, que seguro será materia de un estudio más profundo Pero es importante que él se mencione como siervo y apóstol también él, él usa muchas duplas ahí, Siervo como alguien que es un esclavo Él se considera alguien esclavo de Cristo Pero también un enviado de Cristo El punto importante en este primer momento Es que él le dice a los que les escribe Que tienen una fe igual a la de los apóstoles ¿Te diste cuenta ahí? Délo nuevamente, a los que han recibido una fe como la nuestra. Es muy interesante que Pedro le diga a los cristianos que existe solo una fe, que no existen cristianos como de primera o segunda clase, no. Todos los que hemos abrazado la fe en Jesucristo es la misma fe porque es el mismo objeto de nuestra fe, Cristo. Desde ya está anclando a estos cristianos y a nosotros por extensión, como aquellos que hemos recibido esa misma fe, compartimos la misma preciosa fe en Cristo Jesús, esa confianza que hay en Cristo Jesús de que nos salvó, de que nos rescatará en el día de la muerte y que nos llevará a su reino eterno. Pero también menciona otro elemento importante acá, verso 2, que dice que les sean multiplicadas la gracia y la paz a ustedes en el conocimiento. Esta es una palabra favorita de Pedro ahí. Es probable que existieran unos falsos maestros que hablaban de iluminación y de niveles para llegar a unos niveles de conocimiento, pero Pedro está utilizando la palabra clásica de conocimiento que no es solamente intelectual que no es meramente memorizar, que no es meramente estudiar en un seminario y decir a la gente, no, es que yo estudié en el seminario, no. Es un conocimiento experiencial. Es un conocimiento de una persona que anda con alguien todos los días. Y, y utilizo el mismo ejemplo de siempre. Si me preguntaras cómo es Janet Guerrero, yo te puedo explicar muchos detalles buenos, a veces no tan buenos, igual ella de mí, ¿Por qué lo sé? Porque he leído un libro llamado Jane Guerrero? No, la conozco por la experiencia. Pedro está poniendo aquí, miren los versos que utiliza para hablar de conocimiento. El verso 2, ustedes en el conocimiento de Dios. Busca ahí más adelante en el verso 3 que dice, y la piedad mediante el verdadero conocimiento. Luego ve a las virtudes y dicen que añadimos a la virtud conocimiento. Y más adelante nuevamente menciona en el verso 8 en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro está diciéndole a los hermanos de la iglesia que el primer elemento fundamental para crecer en la fe es conocer al Señor. Y otra vez, no solamente en la mente, aunque es importante, no es menos que eso. No es menos que conocer la fe que se nos ha dejado escrita, no es menos que esto. Pero es más que esto, porque es conocerle a través diariamente de la experiencia por su Espíritu Santo. El testigo fiel y verdadero que está en nuestros corazones como creyentes, el Espíritu Santo que nos muestra todos los días a Cristo, a Cristo, todos los días a Cristo. Entonces, es vital entender esto de entrada. El conocimiento de Dios y de Jesucristo no es sencillamente algo intelectual. Tiene que ver con nuestra experiencia, con nuestro corazón, con nuestra vida diaria. Ahora, Pedro se mueve en los versos 3 y 4 a algo que es muy importante y es la base de Fundamental para confrontar la inmadurez espiritual Es la base Comienza diciendo en el verso 3 Su divino poder El divino poder Y dice que ese divino poder El del Padre, el del Hijo, el del Espíritu Santo Nos ha concedido todo Mira lo que dice este texto Nos ha concedido todo todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Si ¿Sí ves que Pedro utiliza esas duplas, gracia y paz, aquí dice vida y piedad. ¿A qué se está refiriendo Pedro con esto? Nos ha dado absolutamente todo para la vida. Bueno, si lees las escrituras en el Nuevo Testamento verás que la vida se refiere a la nueva vida en Dios, al nuevo nacimiento. Esa vida de la que habla aquí Pedro Es la vida que se nos ha dado Por medio de la obra de Cristo Jesús Tú antes de conocer a Jesús Estabas muerto, recuerdas Espiritualmente de Efesios 2 Cuando el Señor se acuerda de ti Pero Dios en su gran misericordia Nos dio Vida Esta es la vida de la que habla Pedro Y que por su poder Nos dio vida Si lo quieres poner de otra manera es nos ha dado todo lo concerniente a la salvación. Vida, salvación. Y luego utiliza la expresión que es el antídoto, hermanos, para la inmadurez. La piedad. La piedad. Y la piedad tiene que ver con nuestra santificación. Si la vida Dice Pedro acá es para la salvación, la piedad es para la santificación, la piedad es como nosotros respondemos a esa salvación todos los días, como nosotros vivimos la fe en Jesucristo y dice que nos ha dado absolutamente todo para eso el divino poder de Dios no se ha eximido absolutamente nada para darte salvación y para darte piedad, para darte piedad, para darte santificación mediante el verdadero conocimiento del Señor. Dice aquí también que en su poder nos dio preciosas promesas. Porque el punto importante acá es que tú como creyente, tú estás siendo partícipe, dice Pedro, de la naturaleza divina de Dios. Aquí hay un punto importante para entender en la madurez del creyente. Nosotros no estamos sencillamente madurando para decirle a este mundo, ay, qué lindos cristianos, qué belleza, qué tiernos son esos cristianos. No. Nosotros estamos madurando porque participamos de una naturaleza divina. Porque nosotros anunciamos a este mundo las virtudes del Señor y lo hacemos por su divino poder. Pedro quiere dejar muy en claro en este texto que nosotros no empezamos, no pensamos, no empezamos a, hacer cosas, a hacer cosas, sino que tenemos primero que recordar en los versos 1 y 2 que es un conocimiento experiencial. Dos que es basado en el poder de Dios que no está basado en nuestros buenos deseos hermanos Cuántos aquí levantarían la mano diciendo es que yo he querido pastor cambiar Pastor es que yo le he intentado, le he intentado no ser la persona más criticona de la iglesia pero es que me puede No se imagina pastor yo lucho contra esa tristeza pero siempre me sale de mi boca desánimo Porque no comienza con tu esfuerzo. Sería muy injusto que Dios dijera, bueno, ya les di salvación, ahora ustedes miren cómo se defienden. Oh. Este texto nos dice que Dios nos ha dado todo, todo, todo y todo es todo. No se eximió absolutamente nada para salvarnos y no se exime absolutamente nada para transformarnos. La vida de fe, hermanos, no es una vida es Estática, estancada, la vida de fe es una vida en transformación de tal manera que el último día en que partimos a la presencia de Dios Nosotros seremos transformados en un cuerpo espiritual pero con una naturaleza divina porque ya entonces nuestro carácter Que es lo que Dios tiene en mente ya será transformado a la imagen de Jesús El plan de Dios aquí no es que tengas más casas, más fincas, más carros, más ropa, más belleza, más viajes, más logros, más títulos. El plan de Dios, si lo conectamos con la predicación del domingo pasado, es que te des cuenta que vamos a morir y que en este corto lapso de tiempo nosotros estamos siendo transformados. La agenda de Dios para el cristiano es ser transformado. No sencillamente cuidado allí tiernitamente. Háblame solamente de que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Háblame de que Dios es amor. No, no. No me hables de las demandas, por favor. Los imperativos para mí no existen. Háblame de los indicativos. Lo primero es el divino poder que nos ha dado todo para la salvación, para la santificación, para participar de una naturaleza divina. ¿Tú te imaginas que Dios nos ha salvado para que participemos con Él en su reino eterno? En la perfecta paciencia, en el perfecto amor, en la perfecta verdad. No en la quebrada que vemos acá. Estamos siendo entrenados para la eternidad, hermanos. Si quieres llamarlo en términos actuales que nos gusta tanto, estamos en el gimnasio en el que Dios ha pagado todo, nos ha dado absolutamente todo, nos esfuerza, nos transforma para que podamos llegar a vernos como Jesús. Así que, hombres... Tu meta no es ser como, bueno en mi época era Arnold Schwarzenegger, no sé ahora cuál será. Y mujeres, tu meta no es ser como, ponga la mujer que quiera ir. Tu meta es ser como Cristo. Esa es la meta. Y sí, es una meta muy alta. Que no se puede cumplir en nuestra voluntad y en nuestros esfuerzos. Sino en aquel que ha dado absolutamente todo para que llegues allá. Es un misterio porque Dios ya te ha llamado a salvación, ya eres salvo, ya estás absolutamente sellado por su gracia para la eternidad, pero todavía no, porque todavía estamos en transformación mientras lleguemos a su presencia. Es una paradoja, es un misterio, como el Dios hecho hombre, como un solo Dios pero en tres personas, como pecadores que son transformados para vivir, por la eternidad con la naturaleza divina que se nos ha otorgado en Jesucristo. Esta es la base hermanos y necesito que ustedes lo, lo memoricen, lo recuerden, lo, lo reflexionen porque la base no está en nuestro esfuerzo. La base está en el poder de Dios que nos ha dado absolutamente todo y no me cansaré de repetirlo. Por eso... Señor nos sacó de la corrupción de este mundo y de sus malos deseos. Entonces ya el apóstol Pedro entra a estos versos para decirnos a nosotros, en tres versos. ¿Cómo se ve la piedad? ¿Cómo sería una imagen de la piedad? ¿Cómo es un patrón? ¿Cómo es la foto que pondríamos enfrente para decirnos parecemos a esto o no? Y él comienza diciendo como si fuera una especie de escalera, pero no lo es, porque algunos han dicho que es más como una especie de cadena o como esas eh, maquinarias del reloj que tiene unos elementos que se conectan con otros y están interconectados, no es que ya tengo fe y entonces ahora voy a tener virtud, sino que todos son como una cadena que funcionan a la vez, como el fruto del Espíritu. No puedes decir cuál es más importante. Todos son importantes. El, el primero dice, vamos a añadir a la fe. Pero quiero clarificar algo antes de eso, porque añadir es como, ¿será que le hace falta algo a la fe? ¿Será que... Hay unos ingredientes y no, esto le faltó y Pedro dice, echémosle esto para que sazone mejor. <risa> no, ya nos ha dicho que nos ha dado todo. Entonces no falta nada. El asunto principal acá es que la idea que tiene Pedro es que el crecimiento espiritual no es un tema que debemos nosotros sencillamente decir, ah, ya nos dio todo. Entonces yo me siento en el gimnasio a ver cómo otros trabajan porque como ya me dio todo. ¿Se dan cuenta de la paradoja? El otro extremo es decir, me voy a matar hasta que por fin tenga esto. No, no es en tus fuerzas. Fácil sería para nosotros decir, por favor, deme la receta. Prescríbame los medicamentos y yo los consigo. Pedro está clarificando acá que estos elementos con la abundancia de textos de conocer a, Cristo, conocer a 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 Cristo, nos está llevando a la dependencia de Él en cada uno de estos aspectos. Muchos quisiéramos la receta o quisiéramos sencillamente la prescripción médica y, y no tener relación pero Pedro está incrustando estos elementos en conocer al Señor de una manera profunda, vivencial, diaria. Así que podemos entonces añadir algo que ya se nos ha dado y es en la dependencia diaria del pecador cristiano a Cristo Jesús. Y nosotros diariamente nos involucramos con Él y le conocemos y añadimos más y más y más de lo que Él ya nos ha dado no es que le falte algo a la fe implica que el cristiano debe actuar en función a la fe que profesa si tú te llamas cristiano estas virtudes las debes conocer y más allá de la segunda carta del apóstol Pedro en toda la escritura cuando la escritura habla de la fe cuando la escritura habla de la virtud, de este elemento tan importante y sustancial que se nos presenta en la escritura? El conocimiento. Y rápidamente les describiré estos elementos, pero quisiera dejarles esto en claro otra vez con el tema de la fe. La fe es el fundamento, la fe es la base otra vez, la fe es central. Y está bien porque sé que es tan importante conocer nosotros esa fe, entenderla, eh, digerirla, practicarla, confiar en el Señor. Pero más allá de confiar en Él es todo lo que dice la Escritura acerca de la fe. Pero no va a ser sin tu esfuerzo. Y suena duro, yo sé que algunos de pronto sentados van a brincar y decir ¿Cómo así herejía. Porque hay mucho cristianismo hoy en día que cuando escucha esfuerzo dice herejía. Bueno, lee la escritura, dice que nos esforcemos en la gracia. Dios ha dado todo para la santificación de sus elegidos. Esos imperativos de esforzarnos. Que aparecen acá están basados en los indicativos, esos imperativos también son importantes hermano a tener en cuenta en la vida de fe, si tú eres un inmaduro espiritual tal vez es porque siempre has estado sentadito pensando es que Dios me ama, tan lindo el Señor, pero ese Dios que te ama también te demanda Y es donde lo que creemos se conecta con lo que hacemos porque somos seres integrales lo que creemos se conecta con lo que sentimos y con lo que hacemos la virtud externa que dice aquí que también se traduce como bondad se añade a la fe bondad o virtud es algo externo que la gente puede ver Pedro habla de algo externo que es muy claro y sobre todo personas que han estado en persecución como a las iglesias que, que él les escribe a los cristianos. Esto es tan importante lo que externamente las personas ven acerca del cristiano. Se le añade al conocimiento de Jesús, a la fe, virtud. Se anima a los creyentes a vivir una vida bondadosa hacia los de afuera. Implica hacer lo correcto, mostrar amabilidad y vivir de una manera que refleje el carácter de Cristo en todo lugar, en la casa, en el trabajo, en el estudio, donde tú vayas, externamente, después de la fe, se invita a esta bondad con los demás. Luego hace una visión interna, Menciona el conocimiento, ya les he mencionado que el conocimiento es mucho más que saber cosas en la mente, la visión griega del conocimiento es más bien la visión judía, la visión de la escritura de una relación, una relación, algo intrínsecamente con Dios, cercano a Él. Tú puedes saber mucha doctrina, pero no tener conocimiento. Yo recuerdo a unos hermanos que vinieron acá una vez, eh, que no pudieron hacerse miembros en otra iglesia por varias razones que no entraré en detalle. Pero cuando nos sentamos a hablar un poco, conocían mucha doctrina, sabían quién era Calvino, sabían quién era Lutero, swingliu los padres de la iglesia. Sabían qué eran las solas, ¿cierto? Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Jesucristo, sola de la gloria. Y cuando preguntamos, bueno, ¿de dónde salen esos textos de la escritura? ¡Ay! ¿De dónde, pastor? No quiere decir que no sepamos doctrina. Pero conocimiento es más que tener cosas claras en la mente, es una relación con el Señor. Luego pasa al dominio propio, una visión interna. Ya Pablo habló de ello en Gálatas. el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu también provoca dominio propio, dominio propio propio Se ve reflejado principalmente en la escritura Sobre la tentación sexual Los apetitos de la carne Y cómo el Señor puede traer dominio propio A una persona iracunda O una persona que tiene la tendencia a criticar Como mencionaba al principio O una persona que vive todo el tiempo uh, Lastimeramente en la vida El Señor le da dominio propio Crecer en la fe implica esa es la virtud, conocimiento del Señor, dominio propio. Luego habla de la perseverancia, esa expresión tan hermosa de la escritura. Otros lo traducen paciencia, es como estar soportando algo debajo. Y, y, y Pedro tiene en su mente los escritores y tú tal vez los, las personas que recibieron la carta, los primeros cristianos que recibieron la carta, que están siendo perseguidos. Si tú estás enfrentando alguna situación difícil, como creyente, déjame decirte que la perseverancia es algo hermoso. Por la gracia del Señor, puedo decirles que llevo en esta iglesia 21 años. Algunos dirían, uy pastor, qué tremendo lo que he aguantado. Pero yo le diría que no soy yo. Sino que Dios ya me dio todo para poder perseverar. A pesar de las dificultades personales Y de las de otros Ustedes no se imaginan Lo triste que es ver la inconstancia En el cristiano Que la primera se rinde Que el primer problema de la iglesia y se va Perseverancia Se nos ha dado Dios nos la ha otorgado Y dice añádanla, añádanla Ya está ahí, añádanla, añádanla Añadan a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio añadan perseverancia, a la perseverancia piedad retoma el asunto central de lo que significa salir de esa inmadurez espiritual, la perseverancia que se refiere a vivir una vida dedicada a Dios. Tal vez tú tienes una vida dedicada a tu trabajo, Tal vez tú tienes una vida dedicada a tus hijos, a tu estudio, a tus amigos, al entretenimiento. Eso también se podría llamar devoción, pero no a Dios. Devoción a Dios, entrega a Él. Es lo que dice el apóstol Pedro que añadamos a nuestra perseverancia. Piedad. Los medios de gracia. Que Dios nos ha dado. Son una manera práctica para ejercitarnos en la piedad. Y luego hace una visión horizontal. A esa piedad añade fraternidad. El apóstol Juan en su carta dice que en esto los de afuera conocerán del Señor por cómo nos amamos los unos a los otros. ¿No les parece? Tan difícil y tan duro esto que el testimonio de la iglesia es el amor entre nosotros Quiero clarificarte algo también Muchos en la iglesia Lo he escuchado repetidas veces, de hecho hasta yo algunas veces lo dije Ah pero es que yo me invierto allá pero nadie me llama Yo le pedaleo a ese grupo pastor, pero si yo no escribo y yo no digo nada, nadie me llama. Bueno, añade a tu fe perseverancia. Pero también amor, porque el amor, el amor toma la iniciativa. El amor no hace nada indebido, el amor no se queda ahí esperando a ah, como no me van a llamar me cambio de iglesia. El amor fraternal del que habla Pedro acá es una entrega a la familia de la fe. De hecho Pablo dice que hagamos bien primeramente a los de la familia en la fe. Así que si hay alguien acá sin trabajo, hermano usted tiene la responsabilidad de amarlo. Y no solo diciendo oraré por ti, de ayudarlo. Si alguien está enfermo emocionalmente, físicamente, si está en una tormenta espiritual, ayudarlo. Fraternidad es lo que debes añadir a la perseverancia. Por eso termina con el amor. El amor en esta cadena hermosa es el pináculo. Si comienza por la fe, termina por el amor. Es un amor incondicional del que Dios nos ha dado en Cristo. Y por eso Él nos derrama este amor en el corazón, como dice Romanos 5.5, 5, para poder darlo no solamente a los de la familia en la fe, sino a los no amables en nuestro entorno. Porque estoy seguro que hay no amables en nuestro entorno, ¿cierto? Y tal vez nosotros somos los no amables. Necesitamos que nos amen de esa manera. No se trata de procurar obtenerlas, dice más adelante en el verso 8, para, para hacer un recuento. Primero, Pedro nos comienza diciendo que hay un conocimiento que es profundo, que es más que memorizar, que es vivir con Él por su Espíritu Santo. En segundo lugar, nos habla que su divino poder nos dio todo, absolutamente todo, para la salvación y para la santificación, es decir, la transformación del creyente. Y luego nos dice cómo luce ese patrón, cómo se ve ese proceso en la vida de un creyente Que cada vez más añade a su fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio Al dominio propio añade perseverancia, a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad, amor entre hermanos en la fe Y finalmente un amor que es un amor incondicional Pedro termina diciendo estas virtudes, y nos anima mucho a este tema porque retoma el asunto de las promesas. Estas virtudes tienen promesas. Mire, tiene primero una promesa de fructificación. Seremos fructíferos, si quieres decir otra palabra, fecundos. Y segundo, una promesa de seguridad eterna. Mira como lo menciona aquí eh, eh, el, el apóstol Pedro Estas virtudes al estar en ustedes Miren que no le está diciendo Como no las tienen búsquenlas No, esas ya están La lectura es importante Al estar en ustedes Esas ya existen porque el Señor se las ha dado Realmente el Señor nos las ha dejado Yo sé que no es fácil Pero en un sentido nos ha dado todo Así que no existe el cristiano que diga no es que Dios no me dio perseverancia hermano por eso vivo de iglesia en iglesia no Dios te dio todo no es que yo Dios no me dio amor para otros dice que ya están en ustedes y al abundar 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 Génesis capítulo 1 Dios hizo este mundo Para que fuera fecundo, fructífero, se Multiplicara, esa es la pauta y el secreto Que Dios ha puesto en esta, en esta tierra, todo Se fructifica y se multiplica, todo por Eso llamamos discipulado pero realmente Es la multiplicación de cristianos y el Señor dice que nosotros seremos Fecundos, abundantes en estas cosas porque al abundar en ellas, no estaremos ociosos. El término traído del trabajo, los jefes acá saben. El empleado, holgazancito, que no trabaja, que sencillamente espera el momento del cafecito, que espera la salida, que vive en Netflix en vez de estar trabajando, que vive en Facebook. Esa es la idea de este ocioso, que no está haciendo la tarea que debe estar haciendo. ¿Cuál es la tarea del creyente acá? A ver hermano. ¿Cuál es la tarea? ¿A qué se debe dedicar el creyente? A conocer a Jesús. A conocer a Jesús. A conocer a Jesús. A ver estas virtudes en Él. Y aclamarle a Él, rogarle: Señor, pon eso en mí. Señor, pon eso en mí. Les digo una infidencia de nuestros pastores. Nosotros nos paramos acá. En una consejería, en una enseñanza. ¿Y saben cuál es nuestra oración previa? Señor, danos amor por tus ovejas. Porque este amor humano es terrible. Este amor humano es condicional. Este amor humano es egoísta. Piensa solo en mí, en mí, en mí. Dame amor por tus ovejas. Dice el texto que no estaremos... Ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Ahí está otra marca Del inmaduro espiritual Es un ocioso espiritual Y un estéril espiritual pero Pedro avanza en esto y yo sé que ya estamos para terminar porque el que carece de estas virtudes dice es ciego y corto de vista y quiero solamente enfatizar acá que la ceguera a la que está diciendo Pedro es la persona que es ciega espiritual. La que es corta de vista tal vez alguna vez habrá escuchado del Evangelio Pero no ha visto sino como árboles Cuando el Señor tomó a este hombre para sanarle su ceguera Y la primera vez vio como árboles, veía borroso Y viste este texto que aquellos que son ciegos espirituales Y cortos de vista realmente tal vez No han disfrutado de la salvación del Señor Por eso le dice a los hermanos Fíjate el cambio el que carece es cualquiera por ahí Pero luego se mueve el 10 y dice Hermanos, hermanos Los que decimos somos creyentes 30 años de cristiano, la credencial Yo conozco a Cristo hace muchos años Mírenme acá estoy Hermanos entonces hagan firme su llamado De elección de parte de Dios Porque mientras hagan estas cosas Nunca caerán Esa es la promesa Del Señor Pero no sin ser diligentes, dice acá el texto. Sean diligentes. Añadan a su fe, obrando con toda diligencia. Dios nos ha dado todo, pero no nos deja sencillamente sentados. Tenemos que obrar porque entonces al vivir estas dos realidades que son un misterio de Dios la salvación y la santificación, la obra magnífica de Cristo completa, única nadie puede añadir nada a eso pero nos dice que nos ha dado todo para que crezcamos para que crezcamos en esta vida como doña Ruth que murió el jueves en la noche se le verá amplia entrada al reino del Señor y el Señor te dirá un día ven buen siervo y fiel en lo poco, porque añadiste a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia. ¿Tú pensabas que lo poco es plata? No, lo poco es esto hermanos, que es mucho delante de Dios para pecadores, que no teníamos oportunidad de ser otra cosa, sino pecadores y muertos eternamente y Cristo ha dado sus excelencias, ha dado su gloria. Ha dado su grandeza, porque aquí, hermanos, esas virtudes muestran son el corazón de aquel que le llamamos Señor y Salvador. Por eso para venir a la cena del Señor en esta mañana es verdad que el codazo debes dártelo tú y revisarte. En primer lugar, si realmente has recibido la fe que el Señor ha dado por su divino poder. Si realmente has conocido a Cristo Jesús. Tal vez has conocido una religión. Tal vez te has engañado a ti mismo, a ti misma, yendo a, y haciendo cositas. Tal vez sencillamente te han dicho, mira. Dios te bendice y ya. Has recibido ese regalo magnífico de la fe para creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Has recibido ese regalo magnífico para saber que Él es el que te santifica todos los días y te quiere transformar a la imagen de su Hijo. ¿Has escuchado que Dios te dio absolutamente todo para que con toda libertad le añadas, le añadas a esa fe preciosa, hermosa? Si eres un ocioso, un ciego, quiero invitarte a que entregues tu vida a Cristo Jesús. Que te rindas a Él. Si tú Eres un creyente que has batallado con estas cosas y estás cansado hoy. Quiero invitarte a que vengas a la cruz. Reciba su gracia. Y le digas, Señor, tú sabes que me ha costado amar a otros. Dame tu amor. Señor, tú sabes que yo soy una persona inconstante, no persevero. Dame tu perseverancia, Señor. Señor, tú sabes que yo soy una persona superficial. Sencillamente vivo escuchando videitos en YouTube, leyendo textos en Instagram. Pero que no voy a tu palabra, no te busco en oración. Ven a Él, y dile Señor, madúrame. Transfórmame, hazme crecer, Señor. Esto va a involucrar tu cabeza. Lo que necesitas conocer de Jesús y crecer en el conocimiento de Él. Pero también va a involucrar tu corazón. La reverencia al Señor, esa entrega a Él, ese amor al prójimo, esa esperanza en Cristo Aún en medio de las crisis, pero va a involucrar tus manos, haciendo, dando de lo que Dios te ha dado. Entonces el Señor pueda decirnos un día, ven buen siervo y fiel. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, Visítenos en nuestra página www.redildelpoblado.org.